0: Velkommen til Underfladisk Podcast. Jeg er så glad for, at du har lyst til at være sammen med mig i det her feed. Den her episode den handler om alle de ting, der gør, at landsbylivet bare er som balsam for min sjæl. Jeg hedder Satie, og det her det er Underfladisk Podcast. sammen og velkommen til min podcast underfladisk podcast den her podcast som er et led i at lave et underfladisk univers i hele min virksomhed med alt hvad jeg tilbyder og selvfølgelig også her i podcasten hvor jeg er interesseret i det modsatte af det overfladiske og det ord fandtes ikke så jeg fandt selv på det jeg hedder Sati, hvis du er helt ny lytter og øhm hvad kan jeg fortælle om mig selv? Jeg er kæmpe radio- og podcastnørd. Jeg har været i mediebranchen i snart 10 år, faktisk, øh, hvis man tæller med det her halve år, hvor jeg så har været selvstændig. For jeg har faktisk for nylig sagt mit job op for at flytte på landet. Og det er faktisk det, jeg vil tale om i dag, fordi jeg har flyttet på landet i et billigt hus, blandt andet for at skabe mulighed for at kunne gå selvstændig med det, her brænder allermest for. Og hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det faktisk, fordi jeg har valgt at optage en fredag aften, hvor der er gang i mit lille landsbyhus. Min mand han spiller mega høj musik, han har øvet sig på trummer hele aftenen, og øhm, jeg kunne vælge at sådan vente 10 minutter til, at han er færdig med det, fordi vi har aftalt, at jeg kan få lov til at optage og få ro her i huset. Men jeg vil faktisk hellere gå på, mens musikken spiller, fordi det er faktisk lige præcis en af grundene til, at vi flyttede flyttet herud, det er for, hvad man kan sige, at være her i eget hus. Fordi jeg kan godt huske for et halvt år siden, hvor vi boede øh, på tredje sal i Aalborg, og havde nogle meget sensitive naboer, øh, eller underboer, må det så være, for naboen var ikke sensitiv, hun kunne intet høre, men underboerne var rigtig sure på os hele tiden. Så der kunne vi ikke have lavet sådan en fredag aften med trummer og portugisisk musik osv., fordi vi vil simpelthen få skældt ud og klager og alt sådan noget. Så det der med at kunne sprede sin arme ud, bare sådan strække sig ud til siden i sit eget hus, som vi selv ejer via banken, hvilket er en helt anden historie, øhm, det er en helt vild frihed. Og den her episode er til dig, der er interesseret, Både bare i, hvordan jeg lever og hvorfor vi bor her, men også til dig, der selv bor i en landsby, og måske kan spejle dig i det her med, hvor balsamerende det er for sjælen at bo her. Og også til dig, der bor i byen, og måske bare gerne vil prøve at høre lidt om, hvordan det er. Så i dag, der vil jeg gøre en lille status på at bo her. Nu har vi boet her siden 1. juli. Hvad bliver det? Juli, august, september. Oktober. Det er snart 4.5 og måned. Wow. Jeg vil lige, inden jeg dykker ned i materialet, starte med at dele, at øh, jeg for nylig har købt optageudstyr for 30.000 kroner. Huha! Mange, mange penge. En kæmpe post i min lille solo-virksomhed. Men det er simpelthen, fordi jeg gerne vil skabe endnu bedre lyd i de podcast, jeg laver. Så der går ikke ret lang tid, før jeg kan tage jer med ud i min landsby, med på reportage, endnu længere og dybere ind i, hvordan mit liv lyder. Den her udgift er selvfølgelig i samarbejde også med siden sidst podcast, som jeg jo har med min veninde Sofie, og vi vil også rigtig gerne på farten. Og så har jeg også købt det, fordi jeg måske kan bruge det her udstyr til andre kunder, som jeg producerer for, men jeg kan love jer for, jeg har en kæmpe ambition for, En kæmpe ambition om, at det her feed skal blive endnu mere levende, endnu mere lydeligt, endnu mere sanseligt. Så i dag vil jeg tale om mit liv her i landsbyen, men jeg glæder mig til at tage jer med, hvor I faktisk kan høre, hvordan det lyder at bo her. Ligesom jeg har gjort lidt før, men det har jeg gjort på min iPhone med den her memo-funktion. Så der er lydkvaliteten ikke så god, men jeg lover, det kommer, og det er på vej med pakkeposten ind til mit kontor, så jeg kan pakke mine nye lydgadgets ud og øh, gøre endnu mere ved podcasten. Nej, hvor er jeg glad for at bo i en landsby. Det har jo været sådan de sidste par måneder, at rigtig mange sådan har spurgt lidt øh, retorisk, hvordan det så er gået med at flytte herud på landet. Når det er, man flytter ud på landet og har boet i byen i mange år, og der, derved selvfølgelig også har et kæmpe netværk i byen, som tænker med den her bymentalitet, så bliver man også mødt rigtig meget med folks hvad kan man sige, fordomme eller historier om, hvordan det er at bo på landet. Så man bliver mødt med sådan... Uh, hvor er jeg der langt herud. Oj, jeg, havde, jeg vidste slet ikke, at man kunne køre så langt på Djursland. Og man bliver også mødt med sådan nogle store, sådan, sørgelige hundeøjne. Nå, hvordan går det så? Er det sådan, som jeg havde forventet? Og det er jo klart, folk vil gerne høre, hvordan er det gået? Hvordan har I det? Og sådan høre, fortryder I, agtig, ved I tilbage til byen? Er at kede, jeg virkelig herhjel? Um, og det, der har været fuldstændig unikt og fantastisk en oplevelse for mig, det har været, at jeg vidderligt fra dag 1 har følt mig som en fisk i vandet herude. Altså jeg kan næsten ikke komme op med noget dårligt. Jeg skal nok lige prøve til sidst i den her episode at sådan komme op med de udfordringer eller ting, jeg mindre godt kan lide ved at bo på landet. Men hovedsageligt, altså sådan 99% af min oplevelse, det er ah, skuldre og bare følelsen af at komme hjem. Det er faktisk en ret fed oplevelse, det her med at komme ned i jordniveau og sådan kunne kigge ud af vinduet, ud på livet, ude foran. Fordi nu har vi jo været på tredje sal og på anden sal og forskellige sale i i seks år. Så det giver virkelig noget grounding, føler jeg Jeg sådan rent energetisk, at komme ned i stueplanen. Det er ret fantastisk. Så jeg har altså bare haft det mega godt, og jeg har ikke fået nogen kæmpe store chok. Jeg er ikke blevet... intimideret af naboer eller, eller sådan øh, oplevet et eller andet, der ikke har levet op til min forventning. Altså nummer et for mig og følelsen af at komme hjem for mig herude på landet i provinsen, det er jo naturen. Og naturen her er bedårende. Vidunderlig. Og det er som at opleve mit land sådan helt forfra. Der er så mange ting, jeg ikke anede om Danmark. Jeg ikke anede om sæsoner. Fordi når man lever et byliv, så tager man måske nogle gange ud i dyreparken, eller i Rigskov, eller man, man går et eller andet sådan meget kultiveret sted, der går man en tur, og så mærker man lige naturen, og så gemmer man sig i sin lejlighed igen. Og det her med sådan at være omringet af skønhed, omringet af moderjord, det er vildt. Og det er som ligesom at komme hjem, og jeg lærer så meget nyt. Altså for eksempel hvis jeg ikke, at, der, at man kunne plukke blomster nu her. Nu ved jeg godt, at vi har en meget, meget mildt efterår indtil videre, men altså sådan, man kan stadig plukke blomster, og forleden der gik jeg en tur ned til stranden for at bade, og jeg kunne sådan høre de, de dejligste fugle, nærmest sådan helt forårsagtigt. Og det er sådan nogle nuancer, jeg ikke rigtig har fået fat i, da jeg boede inde i byen. Så det, jeg, jeg tror vidderligt aldrig, at jeg vil glemme det her første år, med de første fire sæsoner på Nordjords. Det vil nok altid bo i mig, fordi um, der er mange første gange, fordi jeg er en bypige, ikke også, som er født det forkerte sted. Um, og det er, det er helt unikt altså at kunne følge med i alle de her små nuancer. Altså, I dag der kiggede jeg ud af vinduet i min yogasal, og så var jeg sådan, hvad? Ligger der en lade derovre? Og, og så er det simpelthen fordi, at uh, bladene er faldet af træerne. Og så lige pludselig så dukkede der en... En kæmpe gård lavet op, som jeg slet ikke vidste sådan lidt ude i horisonten. Jeg vidste slet ikke, den lå der. Så på den måde er der selvfølgelig hele tiden nogle nye ting her i de første par sæsoner, vi har her. Og det, det er simpelthen en gave at opleve Danmarks natur øh, på så tæt hold. Jeg har jo skov, og jeg har strand, og jeg har marker. Altså både meget kultiveret natur og selvfølgelig landskabet, det som der bliver, hvad hedder det, dyrket, altså det, det kultiverede land, landbrugslandskab. Ikke? Og så er der også skove, hvor nogle af dem er, er gamle, og andre af dem også er sådan heavy kultiveret på den måde, at der er masser af skovdrift, og der bliver findet træer osv., men det er stadig utrolig smukt. Og så er der også strand, forskellige strande også. Så jeg har det som en fisk i vandet. Så når jeg får de der sådan lidt rynke på næsen spørgsmål, så er jeg bare sådan, just bring it. Jeg har det så fedt, og jeg har det allerbedst. Når karborden er tom, og vi ikke, har, altså, vi ikke har nogen bil herhjemme, fordi bilen er ude af huset med min mand for eksempel. Jeg har det bare så godt her. Sådan, jeg kan ikke komme væk. Jo, jeg kan cykle til Glæsborg og købe ind i superbrug. Altså, det elsker jeg virkelig. Den der følelse af sådan... Der er ikke nogen handlemuligheder for at komme væk. Jeg er bare her i mit lille, stråtægte hus, og, og det er så godt. Der er en eller anden form for simplicitet. Øhm, jeg har også lyst til at sige sådan humbleness på engelsk. Det, det er bare sådan et, et simpelt, humble liv. Nu skal jeg lige prøve at oversætte det. Fordi, ja, I ved, at jeg taler engelsk på hjemmefronten. Så hvad er det nu, humble, det betyder på dansk? Nu er der 100 mennesker, der allerede har gættet det derude ydmy, ja. Det er der med et ydmygt liv. Åh, hvor jeg elsker det. Så det har godt nok været en opdatering af mit liv, af mit system, af mit nervesystem, af mit følelsesliv at komme herud. Der er helt sikkert kommet en anden grounding. Og det betyder ikke, at jeg ikke stadig en gang imellem døjer med det her angst, jeg har stiftet bekendtskab med under corona. Men det betyder bare sådan, at grundfølelsen eller grundfarven, hvis det var sådan en palette med farver, den er rolig, og den er smuk, og den er graciøs, den er taknemmelig, den er tilfreds. Altså tilfreds, bare sådan en tilfredshed ved, ej, jeg har plantet mine fødder i mullen her, og det er det bedste for mig. Så det er jo en fantastisk status at gøre, fire måneder inden i det her flyt på, fordi ting hvis det var, Omvendt, Altså vi bare tænkte, ej, vi skal løbe hvor det er et forfærdeligt sted, vi har ramt det helt forkert. Ikke? Og jeg har oplevet nogle mennesker her i, eller historier om mennesker her i landsbyen, øhm, som måske flytter fra København eller en anden storby, og så prøver de det af, og så er det ikke noget alligevel. Så det sker jo for nogen, og det er mega heldigt, at for mig og delvis også min mand, så går det godt. Og når jeg siger delvis, så er det på grund af nogen udlandstanker og nogle drømme om noget internationalt og sådan noget, at det er delvist. Men hele det her huskøb har ligesom været givet til, at det her det kunne være vores base i Danmark på sigt. Det er noget, jeg vil gå ind i på et andet tidspunkt i podcasten. Men faktum er bare, at vi, vi er glade for det sted, vi har valgt. Begge så. Jeg har rigtig meget lyst til at tage jer med på en god tur, som jeg var på for nylig. Jeg havde på det tidspunkt ikke været oppe i kirken endnu. Der ligger sådan en smuk hvid kirke, som hedder Gale Kirke, som er meget kendt for deres kalkmalerier, hvis man interesserer sig for sådan noget. Jeg ved, der kommer turister fra nær og fjern for at tjekke dem ud. Sådan meget middelalderlige, smukke kalkmalerier i loftet. Og den kirke vil jeg gerne op og se, og det er sådan en tur på... Ja, jeg tror en kilometer max op af sådan en bakke gennem landsbyen. Og jeg havde bare mega gode tider. Der var bare mega dejlig vejr. Der har jo bare været oh, fantastisk oktober vejr. Hvis man kunne bestille det her vejr hele efteråret, det, det gad jeg virkelig godt. Så jeg går bare der i min, sådan, mit overtøj og mit halstaklæde og sådan en dejlig sol og sådan noget. Og så ser jeg et sted, man kan købe æg. Øhm, og jeg havde ikke fået prøvet det af nu det der med at købe æg ved en nabo. Jeg havde faktisk kun købt dem i supermarkedet indtil videre. Så jeg hopper ind igennem sådan en romantisk have ved et strådtægt hus, og sådan hele vejen ind i deres garageagtige og finder flotte øhm, æg. Og øhm, får dem med i kurven, som jeg har med, ikke? Og så... Ved siden af det her hus, så ligger der et hus, som jeg, jeg seriøst, jeg bliver forelsket ved første blik. Jeg, jeg bliver jeg, hovedkulsforelsket, kærlighed ved første blik. Det er et rødt øh, murstenshus, øh, kæmpe, kæmpe, kæmpe stort, med en helt vild, mystisk og gammel have, bare sådan med kringgroge og store træer og efej og, jamen... Sådan meget romantisk, det minder mig et eller andet sted om nogle af de film, jeg så som barn, sådan, som jeg lånte på biblioteket, sådan noget, Den Hvide Sten og Børnene i Bullerby, sådan, sådan en gammel, old-fashioned vibe var der ved det der sted, som jeg bare blev så forelsket i. Jeg stod bare sådan, det der det med et drømmehus. <laughs> og så selvfølgelig nysgerrig, som jeg er, men man er vel journalist, så går jeg så derhen, fordi jeg sådan kan se, der er lidt byggepladsagtigt, og der er nogle vinduer, der sådan er clearet. Så jeg ved ikke helt, om der bor nogen derinde eller hvad, så måske kunne jeg godt lige gå hen og gik. Og så kommer der bare en kæmpe hund, eller ikke kæmpe, men i mine øjne kæmpe. Øhm, bare gør sådan, og den har ikke noget halsbånd på, så jeg bare sådan, okay, 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 bak ud, bak ud, bak ud. Og det er sådan igen bypine i mig. Altså der er nogle ting, jeg ikke har lært at navigere i, for eksempel en hund uden halsbånd og snor. Så jeg bakker så nej, 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 der tror jeg ikke gå ind, men der må der være et menneske derinde så. Og så kommer øh, min vidunderlige nabo, cyklerne. Hun er lige ude at cykle. Det er noget, man gør rigtig meget galt. Der er vildt mange i alle aldre, der, der er på cykelture hver dag, som sådan har det som en fast del af deres, øh, deres ritualer og dags, øh, dags øh, program. Så kommer hun, og så siger jeg sådan, nej du er nødt til lige at stoppe, fordi jeg er helt vild med det her hus, og nu har jeg lige været den der hund, og jeg vil gerne snakke med ejeren og sådan måske komme ind og se det og sådan noget. Og så får jeg sådan sagt sådan, det ligner sådan en pragt villa, og så siger min genbrug bare sådan helt tørt, det er da en gammel gård. <laughs> så med min altså med min sådan mentalitet så ligner det bare sådan altså sådan en pragtsen sådan herskabsvilla, murmestervilla, bare sådan ja et eller andet der kunne ligge i Gentofte eller sådan noget, ikke? Ligesom det, jeg kender. Og så hun bare sådan, det er da en gammel gård. <går> fordi jeg åbenbart ikke kan kende en gård, ikke også? <går> øhm, og så fordi den selvfølgelig ser villa ud nu, fordi der er have rundt omkring og sådan noget. Men, øhm, men så får jeg sådan lidt historie om den, og, øhm, og vi bliver enige om, at jeg skal have fat i ejeren, fordi hun hjælper mig med, hvem der er ejeren, for det er nemlig ham, der kører cykler med sin hund på en ladcykel. Så jeg var sådan, nå, det er ham. Så ham prikker jeg faktisk senere på skulderen ned i Købmanden, og er sådan, jeg er forelsket i dit hus. Hvem er du? Hvad laver du? Og så får jeg så lov til at besøge ham, og det har jeg ikke gjort endnu. Men det kan være, at jeg skal opdatere, når jeg har besøgt ham. Men jeg går videre på min tur. Øhm, kommer op forbi den gamle præstegård. Jeg vidste faktisk heller ikke, præstegården, den lå sådan lige skråt over for kirken. Også et kæmpe strådtægte hus med en kæmpe stor gårdsplads inde i midten, hvor der i gamle dage selvfølgelig gik dyr og Ja, mælkepiger og hø og alt det der. Øhm, og så kommer jeg hen til kirken, og øhm, jeg går lige ind faktisk i kirken og, øh, og tjekker den ud, fordi der, døren står lidt på klem. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg optager noget lyd derinde, fordi jeg tænkte, at jeg måske skulle spille det for jer. Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg stod i hvert fald og sang, fordi jeg er jo gammel kirkekor-sanger, så øhm, jeg skulle lige prøve rummet af, og er var... Et vidunderligt rum. Men jeg kommer så ud, og så møder jeg så gartneren, som er en kvinde, der kører rundt på sådan en sej lille græslogmaskine, eller sådan en haveredskabsmaskine, Ikke også igen. Jeg kan ikke lingoet endnu. Men øhm, vi taler sådan lidt øh, om kirken, om præstegården. Og så får jeg så sagt, det der er en smuk bitte kirke. Og så er hun sådan, ja, den er nu altså stor her på egen. Så Gærel Kirke, det er altså ikke en lille kirke. Det er en stor kirke herude, ikke også? Det er nogle af de andre kirker, der er små. <laughs> øhm, og så får jeg så spurgt sådan, ind til en, der hedder Malene, som er sådan en fantastisk kvinde, som jeg kalder lidt kattedamen, fordi hun er rigtig god til at passe folks katte. Og hun går nemlig på arbejde hen til kirken hver dag. Så jeg får sådan spurgt, er Malene også gartner her? For jeg vidste ikke sådan helt, hvad hun lavede. Ja, det hedder nu altså en graver. <laughs> Igen, lige blive rettet til, fordi nu skal jeg altså lige lære, hvordan man snakker herude, ikke også? Og jeg elsker det, altså mit hjerte stråler bare, altså jeg elsker sådan at se, hvordan livet er anderledes herude, og hvilke sådan, kulturer man har, det man siger, det man gør, den måde man synger højskole, sang på. Altså der er så mange ting, som er helt nyt for mig herude, og som jeg elsker, fordi... Det er så jordnært, og det er et eller andet sted virkelig smuk, gammel dansk landlivskultur, som stadig bliver holdt i live her i 2021. Så jeg elsker det der med lige sådan at blive rettet lidt ind, og sådan. det er altså sådan her, man gør her. Ikke? Det var bare sådan en, en sjov tur, hvor jeg lige fik et par rap over fingrene, så jeg tænkte, den vil være god til sådan at illustrere, hvordan det er langsomt at læne sig ind i det liv, der bliver levet her, hvor vi bor nu. Her på mit talepapir, der har jeg skrevet, hvorfor er landsbylivet balsam for sjælen? I hvert fald balsam for min sjæl. Altså det det er det simpelthen, fordi man kommer hinanden ved herude. Altså alle kender lidt hinanden. Jeg tror nok, der bor 500 her, og så er der jo selvfølgelig en masse i oplandet omkring Gær eller sådan noget. Men det giver en eller anden form for afslappethed, som jeg er ret vild med. Det her med, at alle kender hinanden. Det er som om, at sådan alt formalitet er væk, og at den måde, man interagerer med hinanden, det er meget mere menneskeligt og sådan jordnært og relationelt frem for formelt. Så hvis man har et eller andet problem, så kan man vidt få det løst ved at sige det højt til sin nabo, fordi så kender naboen en, der kan hjælpe med lige præcis din udfordring. Og folk vil gerne hjælpe hinanden, og de hylder, når der kommer nye til byen, så man bliver sådan båret ligesom en Jesus-figur gennem, gennem byen, fordi Fedt med noget nyt liv, og ja, altså bare det der med, at man holder jo landsbyen i live, når det er man kommer som tilflytter. Så det bliver man virkelig sådan klappet af for, og det er helt vildt rart. Som I ved, så hører jeg jo øh, podcasten Radio. Det er den, der er med R8-D-I-O. Mathias Lissauer og jeg har også talt om den før, og jeg ved, der er nogle af mine kernelyttere, der også lytter med på den. Og i radio, der parvoderer de jo øhm, provinslivet. Øhm, og de gør grin med det her med, at der er ikke noget, der ikke kan ordnes i skuldborg via netværk. Og det kan jeg faktisk rigtig, rigtig godt genkende herude. Og det, det synes jeg bare er så fedt. Altså, det er som om, der er en kortere distance imellem mennesker, imellem hjælp, imellem forbindelser, imellem venner, imellem relationer. Øhm, det er nemmere at lave community herude, end jeg nogensinde har oplevet, at det er i byen. Og det er jeg så taknemmelig for. Så jeg takker min intuition og mit hjerte og min mavefornemmelse for at vide med sikkerhed, at det vil være et godt sted for os, Djursland, at bo. Jeg har jo kendt det hele mit liv, fordi min far er fra Ebeltoft, og jeg er kommet meget på Mols og Syddjurs. Så jeg har jeg ligesom altid kendt den energi, der er på Djursland. Og at den også er der på Nordjord, det er jo bare et kæmpe plus. Så jeg er meget glad for kompasset øhm, og den radar der, som har fundet lige præcis det her sted, som har vist sig at være mega godt i forhold til det, som vi har længtes efter som familie i byen. Hvis jeg skal prøve at sådan blive helt konkret på, hvad det er, der bare sådan smelter mit hjerte ved at være herude, så er det jo mange af de ting, jeg ser i lokalsamfundet i forhold til, hvordan man for eksempel involverer en en mand med et handicap i fællesskabet. Hvordan man rummer landsbytossen. Hvordan man sender mad til de gamle, når der er madklub. Hvordan børn bare kan gå ind og ud ved hinanden i de forskellige huse, hvis de bor tæt på hinanden hvordan forleden dag, der skulle jeg lave mad i madklubben til 30 mennesker, og så Ejse, hun opdagede, at der var sådan noget gymnastik, øhm, og så ville hun selvfølgelig med der, men jeg har ikke tilmeldt hende, jeg har ikke gjort noget, og hvordan forældrene så bare tager hende i hånden og siger, at vi kommer og afleverer hende bagefter. Altså de der sådan små ting, som jo er en form for community-kodex, hvor man hjælper hinanden, og det, det rører mig så meget. Det rører mig lige så meget, som når der er en ambulance, der... Har en sirene på, og så alle bilerne kører ind til siden. Det der symbol på, hvordan mennesker skaber plads til hinanden, respekterer hinanden, hjælper hinanden, støtter hinanden, hvis der er nogen, der har det svært. Det er rigtig meget det, der gør mig tryg og lyser mig op, i forhold til at være en del af det. Nej, hvor er det vigtigt for et menneske, i hvert fald mig, at være en del af meningsfulde fællesskaber. Og det har virkelig fået mig til at tænke på, hvor langt skal vores verden gå? Skal den gå til vores egen næsetip? Skal den gå til vores egen lille kernefamilie? Skal den gå til vores egen lille lejlighedsopgang? Skal vi endnu længere ud? Når den ud på sociale medier til vores community der? Og jeg tror, jeg er nået frem til den tanke eller teori, at det er rigtig sundt for os mennesker, kun at forholde os til det, der sådan er umiddelbart omkring os. Øhm, selvfølgelig er det fantastisk med internettet og news, som jo står for North East, North East South west. Altså news, det står jo vidderligt for at være fuldstændig orienteret omkring alle polerne i verden. Men jeg tror, det er rigtig sundt for os som mennesker, og jeg tror, det er... Det ligger til vores biologi og vores naturlighed at tage os af det umiddelbart nære og sørge for det umiddelbart nære, som for eksempel den her landsby, hvor 500 mennesker, at indgå i meningsfulde fællesskaber med de mennesker og så pleje det fællesskab uden at skulle være helt vildt meget ude i alle mulige andre byer eller alle mulige andre problemer, og det er ikke for at lave det her spiritual by- bypassing eller noget som helst, men jeg tror virkelig, at vi trives godt i små communities, og jeg tror, at små communities de trives netop, fordi at det er lille, øhm, og vi ligesom har overblikket. Og min filosofi er jo rigtig meget, for eksempel for mit eget personlige plan, at være i så høj alignment med mig selv, med min sjæl, med min mission her i livet, På mit eget fysiske plan og sjælde plan og sinds plan. Og når jeg er i alignment, så spreder det sig som ringe til dem, der er omkring mig her i min egen lille familie og de relationer, jeg nu har. Og det tror jeg godt, man kan oversætte til den her lille enklave af mennesker, der et eller andet sted hænger sammen, fordi vi bor det samme sted. Og jeg tror, hvis man skaber sådan et sundt landsbymiljø, eller lejlighedsopgangsmiljø, eller kolonihavemiljø, så tror jeg faktisk på energetisk, at det spreder sig som ring i vandet til de næste lokalsamfund, der ligger tæt på. Så jeg tænker meget over det her med, hvor meget skal vi som mennesker kunne overskue? Hvor mange mennesker skal vi kunne rumme i vores privatsfære et eller andet sted? Og for mig virker det i hvert fald super godt, det her med sådan en lille, landsby på 500 mennesker, hvor man sådan langsomt begynder at kende alle i citationstegn, fordi man kender jo ikke alle dybt, alle 500 mennesker, men man bliver forbundet på en eller anden måde. Og jeg, jeg synes, det kunne være spændende at dykke ned i, hvordan øh, altså natives har, har, har valgt at leve, altså indianerne, eller stammer ude i djunglen, eller afrikanske stammer, eller nordiske stammer. Hvordan har vi bosat os? Hvor mange mennesker har vi kunne overskue i vores små enklaver eller stammer, klaner, øh, tribes? Det er i hvert fald noget, jeg har tænkt rigtig meget over efter at, øh, at vi flyttede herud. Det kritiske spørgsmål eller det kritiske interview findes ikke så mange steder i podcasting, og jeg tror det er fordi, at Podcasting jo rigtig meget af det sted, hvor vi godt kan lide at lave autentisk indhold og dybe samtaler og sådan noget. Men det gør også bare, at nogle gange så undlader podcaster, inklusive mig selv, at stille kritiske spørgsmål. Så nu vil jeg bare lige stille mig selv det kritiske spørgsmål. Jamen, hvad er så dårligt eller mindre godt ved at flytte herud? Og jeg har nævnt det før, men fx det her med, at vi kun har én bil. Det har vidderligt sat os på prøve, fordi det er meget normalt at have to biler herude, og jeg kan også godt forstå det, fordi hvis man vil noget hver især, jamen det kan man bare ikke uden koordinering af de skide bilnøgler. Vi holder stadig fast, fordi vi sparer en hel masse penge på at have en bil og ikke to. Og så synes jeg også, der er noget igen med den der ydmyghed over, at der er altså mange familier, som har levet med en bil eller et toilet eller et eller andet i gamle dage. Men nu er det ligesom blevet normen med to toiletter og to biler, ikke? Så vi holder lidt stedigt fast, men det kan være udfordrende herude. Og så er der også det her med, at fordi vi har flyttet til en aktiv landsby, så ligger der også et vist pres i forhold til at være aktiv. Det er slet ikke på en ubehagelig måde, men folk de spørger sådan, skal du ikke være med i den her bestyrelse? Vil du ikke med til CrossFit? Skal I ikke gå til det der det? Og det? Øhm, så folk, de hylder virkelig, at man er aktiv. Og hvis man er sådan lidt i opbygningsfase, som vi er lige nu, så kan det være overvældende, fordi man vil gerne sige ja, men man har nogle andre ting at tage sig af. Øhm, så det er sådan lidt en energibalance, vi prøver at balancere lige nu. Personligt er jeg med i madklubben om onsdagen. Det er, hvor man mødes og spiser sammen i landsbyen. Og de har også spurgt, om jeg være med i bestyrelsen, jeg har holdt ud i ind indtil videre. Øhm, og så er, har Ejse lige opdaget noget tumlastik om onsdagen, øhm, og det er heldigvis også her i landsbyen, fordi jeg har et princip lige nu, og det er, at hun ikke skal gå til noget væk fra den her landsby. Altså det skal være nemt, vi skal kunne gå rundt til det, fordi ellers er det simpelthen ikke realistisk, når vi netop kun har den der ene bil. Og jeg tror simpelthen, det er det, jeg kan komme op med, som er dårligt, fordi jeg simpelthen bare har det så godt herude. Nu må vi se. En af mine venner sagde, nu skal du jo lige overleve vinteren herude. Og jeg grinte ham selvfølgelig bare op i ansigtet (laughs) med mit smadrede smil. Jeg tror ikke, det bliver et problem at overleve vinteren herude på næsen af Danmark. Og det er også fordi, jeg har faktisk intet problem med sæsonerne, eller mørket, eller kulden, eller regnen, når jeg er midt i sæsonerne. Men hvis jeg sidder i en lejlighed og kugler og kigger ud på en grå lygtepæl og regn og storm, så er det bare ikke lige så tæt på elementerne, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så indtil videre, så nyder jeg det. Jeg nyder, at vi går mod koldere tider og tager vinterjakken på snart og sådan noget. Så ja, vi må se, hvad jeg siger til min ven her om et halvt år under vinteren, netop ved at være overstået. For det kan være, at han har en pointe. Det kan være, at det kommer på minuslisten. Men noget af det som jeg virkelig også elsker, det er det eksotiske i at tage ind til byen. Ej, hvor er det rart at tage ind til Greno. Det eneste, der mangler derinde, synes jeg, det er en (laughs) helsekostbutik. Men at tage til Greno, eller gå i svømmehal i Randers, eller selvfølgelig tage hjem til min by, Aarhus, som er Danmarks bedste by, og for eksempel gå i biografen. Jeg synes, det er mega eksotisk at komme ind til byen, og så nyde det, og så... Køre hjem på de der mørke landeveje hele vejen ud på den der næsetip, hvor vi har valgt at bosætte os. Jeg elsker den tur. For nyligt, der var jeg faktisk i, i biografen med min mor. Jeg kom på sådan en mor- datter-date. Mega hyggeligt, vi spiste sammen inden. Og så var vi inde og se øhm, den film, der hedder Dune. Total eksotisk at komme ind og bare blive fyldt op af by indtryk, Og så kører jeg hjem igen sent om aftenen. Og, øhm, jeg indspillede faktisk en lille note til jer, der lytter med her på Mit Underflødiske Liv. Og den tænker jeg egentlig godt, at øh, vi kan runde den her episode af med. Det håber jeg, I har lyst til. Så sætter jeg den lige på. Det her, det fungerer bare ikke til Instagram. Og jeg ved bare, at podcasten forstår det. Klokken er Ja, det er den 11. om aftenen. Og jeg har lige kørt øh, hele vejen fra Aarhus og ud til Djursland. Og det var altså en time, når man kører ind fra centrum. Og øh, der er den smukkeste måne. Den har været fuld for et par dage siden. Nu sidder jeg her i min indkørsel og øh, er ligesom nødt til sådan at unloade alt, hvad der foregår inde i mig i forhold til de sidste par timer af mit liv. Min mor, hun fik den fremragende idé, at vi skulle i biografen sammen og ud at spise, hvilket jo er mega hyggeligt. Men den film, vi skulle ind og se, det var så i 4D. Så hun havde valgt sådan en ekstraordinær biografoplevelse. Og hold da kæft. Vi så øh, Dune, hedder den. En gammel 70'er bog Filmatiseret. De siger åbenbart, at det var, hvad kan man sige, first moveren eller fortløberen eller... Noget, der kom før Star Wars. Måske blev Star Wars lige lovligt inspireret af Dune. Og seriøst, jeg har nærmest ondt i hjertet. Nu ved jeg godt, at mit hjerte ikke sidder i højre side, men jeg har sådan ondt inde i brystet i mit højre side. Jeg er fuldstændig overstimuleret af den mest sindssyge biografoplevelse. To en halv time i, hvad der minder om et flysæde eller en tandlægestol eller et eller andet. Jeg svæver. Der var regn i biografen. Der var duft. Det var legendarisk. Man kunne dufte den her film. Der var rystelser. Jeg blev nakket i ryggen af et svær. Jeg blev amen, alt. Altså jeg, vi var rundtåssede, da vi kom ud. Og jeg er max overstimuleret lige nu. Det kører rundt i min hjerne. Og for at det ikke skal være nok, så de sidste 30 km, jeg har kørt her på Dyrsland, der har jeg haft en gigantisk ildbrand. Det er engang sjovt, for det kan være dybt alvorligt. Men i den her Dune-film, der var der masser af ild og vold og ting, der blev smadret og bomber og sådan noget. Og så kører jeg så hjem her i mørket alene, og så er der bare en kæmpe ildebrand tæt på om Gård. Øhm, og jeg er sådan, det der, det, det er ikke normalt. Og så kommer der også brandbiler og sådan noget. Og den fulgte bare efter mig, den der brand, Jeg kunne se den hele vejen i mange, mange kilometer, og jeg fik også et et okay billede af den, så det var bare sådan totalt symbolisk, som om at jeg stadig var inde i den der simulering i biografen. Så nu sidder jeg her (tryk) fuldt stimuleret og mega inspireret også, fordi det var virkelig en smuk film og det var en atypisk Hollywoodfilm, vil jeg sige. Altså, der var ikke så mange sådan, arketypiske ting i den film. For det første var der ikke så meget dialog. Det sagde min kloge også. Altså, der var ikke så meget snak. Alting blev ikke forklaret. Der var rigtig mange gode, langsomme billeder. Øh, naturbilleder og sådan estetisk smukke billeder fra de her planeter. Og så satte filmen bare en kæmpe sådan, inspirationsbølge i gang hos mig i forhold til naturen. Altså i forhold til det guddommelige. Og jeg blev mega inspireret af det her ørkenfolk, som meget profetisk, meget sådan armazik, arabisk inspireret, fuldstændig dedikerer sig til, til deres Gud, kan man sige, til naturen og, og de kræfter, der er derude i ørkenen. Ikke? Og jeg elsker sådan noget, hvor... Man kan komme ud og blive inspireret af et eller andet kunst, eller en biograffilm, eller en podcast, eller en bog. Det, det er jo det fedeste at komme hjem med den her følelse af, at hvis jeg er ind i huset, så kan jeg lige fortælle om alt om, hvad jeg har oplevet, og hvad det har sat gang i at tanker og sådan noget. Og jeg tror, der hvor jeg lander, efter den her køretur igennem Tyresland, som, som jeg holder så meget af. Altså, det er vidderligt en drøm, hver gang jeg kører hjem. Også om aftenen, når jeg skal passe på kronen dyr eller vild på vejen og sådan noget. Jeg elsker det bare. Altså, jeg elsker at køre langt fra Aarhus og hjem igennem mørket, høre god musik, kigge på skoven og sådan være vågen der alene på landevejen. Det er det bedste. Og det der sådan lander hos mig, det er virkelig det der med at jeg oplever, at det allervigtigste på den her rejse, vi er på, det er Vores forbindelse til naturen, vores forbindelse til hinanden og vores forbindelse til det guddommelige Og det er det, der kan gøre rejsen her fuldstændig unik og fantastisk. Det er det der sjældige aspekt af, at vi er her, og vi er forbundne til noget større. Vi er forbundne til en eller anden form for livskraft. Altså vi er forbundne til, at der konstant bliver skabt nyt liv. Altså fra et lille frø nede i jorden og fra et lille sædsel og æg ind i maven. Altså der bliver sådan, the spark of life er her, og det er et mirakel. Og det var dybt inspirerende at se den her film omkring et, et helt folk, som også dedikerer sig til tro, håb, sjæl, Gud og naturkræfter. Og som bare sikrer i deres sag på, at det er en del af rejsen her og livsoplevelsen. Og ligesom... Jeg ved ikke helt, hvordan man siger det på dansk. Men ja, kæmpe, kæmpe oplevelse at være inde og se den film. Og jeg skal prøve at se, om jeg kan træde ud af den der 4D-simulering igen. Og jeg tror, jeg har en rigtig god idé til, hvordan jeg kan gøre det. Nemlig ved at åbne døren i min bil. Og sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og tak, fordi podcasten forstår det, som Instagram ikke forstår. Med det udgangsmemo fra min iPhone, så vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med til min episode, Landsbylivet, Balsam fra Sjælen. Hvis det resonerer med dig, hvis du fx selv bor i landsbyen og kan genkende det, så må du meget gerne dele på din Instagram, eller sende det til en, der drømmer om at bo på landet, som har brug for noget inspiration. Og så vil jeg bare appellere til, at hvis du har lyst til at støtte mig økonomisk, øhm, i mit arbejde med podcasting, som jeg bruger så mange timer på og ugen, så er du meget velkommen til at støtte via det her link, der ligger i mine show notes, fordi jeg har jo den her store udgift på 30.000 kroner, og selvfølgelig har jeg pengene til den, men der kommer sgu også et hul på virksomhedskontoen. Så hvis du vil støtte mig i at lave godt indhold med god lydkvalitet og komme ud på reportage osv., så så siger jeg tusind tak for dit bidrag. Men husk, du også kan bidrage på andre måder, bare ved at lytte, Bare ved at sprede, bare ved at skrive til mig og hæppe på mig, for det giver mig så meget energi, at jeg ved, det lander godt derude, det jeg laver. Jeg er spændt på at undersøge via min Instagram, hvordan I andre bor, hvad I drømmer om, hvad I længes efter, det her med fællesskaber. Jeg tror, jeg i næste uge vil lave lidt forskellige polls og quizzes quizzes, omkring det her emne, fordi jeg synes, det er vildt interessant, hvordan vi trives i forhold til, hvor vi bor. Nu vil jeg takke af. Musikken er også slukket inden siden af, kan jeg høre, så jeg tror, min datter hun snart sover. Og øhm, ja, måske skal jeg enten give min mand en skuldermassage eller se en eller anden serie med ham. Så tusind, tusind tak, fordi du lytter med, og så lyttes vi ved inden længe, vi Hej!